0: Este es el podcast del Media Management Lab de la Universidad de Austral. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital. En este podcast alumnos y profesores de la Facultad de Comunicación realizan entrevistas a expertos y referentes de la industria de contenidos para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los profesionales del sector.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Alvarelo, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral dedicado a las narrativas transmedia, la comunicación digital, la lectura en las pantallas, son algunos de mis temas de investigación. En esta ocasión les voy a presentar un diálogo, una entrevista que hicimos con Carlos Scolari, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, uno de los referentes iberoamericanos en temas vinculados con la comunicación digital interactiva, autor de libros como Hipermediaciones, Las leyes de la interfaz, Narrativas transmedia, Media Evolution, entre otros. Más recientemente eh, ha presentado el libro Cultura SNAC, del cual ya hemos hablado aquí en la Escuela de Posgrados en Comunicación. En esta ocasión vamos a estar charlando con Carlos sobre la evolución de los medios, la ecología mediática, cómo entendemos la evolución interdependiente que están teniendo lugar los medios en el actual ecosistema. Y específicamente hablaremos de los medios digitales. Sobre el fenómeno de Twitch Estos denominados streamers Estos jóvenes más vinculados con el tema del gaming Que se hacen famosos Transmitiendo en vivo Juegos con deportes Y puntualmente eh, Vamos a hablar de Ibai Llanos Un streamer quizás el más famoso de la actualidad Que desde España Ha sorprendido al mundo Consiguiendo ni más ni menos que entrevistar A Lionel Messi Y transmitir el primer partido de Lionel Messi Tras su pase al Paris Saint Germain. Espero que disfruten este podcast y que eh, juntos tratemos de, de reflexionar sobre hacia dónde va evolucionando el ecosistema digital de medios. Chalábamos con Carlos, él vive en Barcelona, y decíamos, bueno, ¿qué es ahora ir a ver al Barça sin Messi? ¿No? Justo en ocasión de que Messi metió su primer gol en el PSG, ¿no? Y hay un fenómeno muy vinculado con el traslado de Messi del Barcelona al Saint Germain que tiene que ver con un personaje que ha aparecido, que es Ibai Llanos. Messi le dio una entrevista a Ibai Llanos, joven que viene del lado más del gaming y de las plataformas y no a un periodista deportivo. Acá en Argentina salmó todo un debate hace un tiempo entre algunos eh, referentes de periodismo deportivo que no terminaban de entender la lógica de Twitch y la lógica de las redes y cómo los quizás los jugadores más importantes de las ligas mayores iban a entrevistarse con Ibai Llanos y no con los periodistas de radios o de canales de televisión con mucho recorrido en los medios broadcasting tradicionales, ¿no? hace poquito vos posteaste algo en tu blog sobre la transmisión que hizo finalmente después de mucha expectativa Ibai Llanos del partido inaugural de Messi en el París Saint-Germain y terminaste diciendo mucho broadcasting, poco networking, ¿no? ¿cómo era eso?
2: Bueno, ante todo, gracias por, por la invitación, pero antes quería reflexionar sobre esto del tiempo, porque cuando empezó la pandemia pasó una cosa alucinante, que, que se frenó el capitalismo, decían, no esta maquinaria, se frenó no solo el capitalismo, se frenó todo, y yo creo que hasta, al menos a mí me pasa que he perdido un poco la percepción temporal. Muchas cosas, digo, no, yo el año pasado estuve en Argentina, no, no, fue el 2019, como que acá hay un paréntesis pandémico, no sé, que todavía no terminó, ¿eh? y por otro lado está esta sensación de que estamos todo el día conectados haciendo millones de cosas y un desfasaje temporal, creo que se da. A mí lo, lo, lo más interesante de todo esto es que a la hora, digamos, de, de, de teorizar o, o, o poner orden, digamos, en todo el lío que es la comunicación en los últimos 20 años, ¿no? Uno más o menos siempre manejaba la oposición entre dos tipos ideales de comunicación, que era el broadcasting, que era lo, la forma de comunicación que había dominado durante buena parte del siglo XX casi todo el siglo XX, o más del siglo XX incluso. Y la otra forma que era el networking, ¿no? que es esta forma de comunicación que se empezó a teorizar en los años 90, yo diría que la primera parte de la web en los años 90 de networking había poco, era más un broadcasting digital todavía, con las páginas web. ¿no? Ya después con las redes sociales, ahí ya empezamos a hablar, o la web 2.0 a partir del 2004, con los blogs que empieza uno en el 2000, el podcast, se empieza a hablar ya de el modelo de networking, finalmente la web es una red, ¿no? y no es un broadcasting que uno colgaba cosas. Entonces, digamos, esta, esta oposición, que repito, son tipos ideales, porque siempre hay cosas híbridas en el medio, nunca se dan de manera pura, pero digamos, lo que era más o menos claro es que había un desplazamiento del broadcasting al networking. ¿no? Esto ha generado mucho debate, crítica, cuando publicamos el libro con Mario carló el fin de los medios masivos, el comienzo de un debate, hay gente que no tiene ganas de debatir y nos tiró palos eh, diciendo, no, acá se termina el broadcasting mucha gente decía, no, se consume muchas horas de televisión broadcasting, todavía es cierto pero lo que estamos viendo es que y esto en toda la realidad eh, más allá de países más o menos desarrollados, con mejor o peor infraestructura de comunicación, lo que estamos viendo es la gente se levanta a la mañana y se empieza a, a consultar un móvil y digamos a lo largo del día habrá lugares donde o familias o personas que miran bastante televisión, broadcasting, o quizá escuchan la radio, pero digamos que buena parte del día nos pasamos mirando estos pequeños aparatitos, y mirar esto significa entrar en redes, entrar en networking. Yo hace ya unos años, siempre en el blog, en hipermediación, había escrito que el broadcasting strikes back, ¿no? el broadcasting contraataca, y es lógico, ¿no? el broadcasting, que eran las grandes corporaciones que tardaron en entender lo que era la web y, la, y las redes, antes, después, tenían que entenderlo y empezar a contraatacar. Y yo creo que, por un lado, hay un contraataque de broadcasting, llamémoslo así, desde las mismas corporaciones, todo este desembarco de viejas empresas de comunicación en el sector de las plataformas, pero incluso los nuevos actores, tipo YouTube, empezaron a crear canales, ¿no? Allá por el 2011. Los canales de YouTube, una cosa que tiene ya el concepto de canal, channel, ¿no? Es un concepto totalmente de broadcasting. Cuando en el año 97 más o menos Internet Explorer, el navegador ¿no? de Microsoft, intentó crear canales, los usuarios nos revelamos, dijimos, pero esto es su intento de meter la lógica televisiva en las redes. Y tuvieron que sacar esa función. Era una botonera que aparecía a la izquierda de la pantalla donde uno podía elegir páginas web donde se transmitían cosas. ¿no? O sea, era un intento de colar el, el caballo de Troya. Nos querían meter la televisión dentro de la web. Eso en el 97, más o menos 98, Internet Explorer. 15 años, 12 años después. Eh, y YouTube nos vendió los canales y nadie dijo nada, todos contentos con los canales. Claro, ¿qué pasa ahora? Empezamos a tener plataformas que uno diría, ya el concepto de plataforma te hace pensar en networking. Plataformas como Twitch que están pensadas para el broadcasting, por no hablar YouTube con los, eh, los, las sesiones de gameplay que se tiran 11 horas, 10 horas jugando un videojuego en vivo. ¿no? O sea, esto ya lo habíamos dicho hace mucho, empieza a haber broadcasting dentro del networking. Un poco confirmando que no son tipos ideales, sino que hay fórmulas mixtas. Pero bueno, yo creo que lo de Ibai, que es un, un streamer, ¿no? Que da un salto porque recibe una inyección de capital de su amigo eh, Gerard Piqué, el jugador del Barça, que antes que jugador es un enorme empresario, Gerard Piqué, compró los derechos de la Liga Francesa apenas meses y se fue para allá para transmitirlo en España, ¿no? Entonces, en vez de vendérselo a un canal de televisión, trabaja con Ibai. Y él va de comentarista, ahora bueno. Es un, Piqué es un genio de los negocios y está experimentando todo esto. Y ahí fue todo este debate, ¿no? Claro, eh, fue un evento muy puntual de esos días, había todo un discurso que decía, no, se acaba el periodismo tradicional deportivo, bueno, tampoco es para tanto, pero no es casual que el, el periodismo deportivo tradicional de España, el broadcasting televisivo deportivo por excelencia, que era el chiringuito de jugones, que es un programa que va en onda todas las medianoche, ¿eh? ya hace un tiempo empezó a, cuando hay partidos a la tarde, por ejemplo, a la noche, en YouTube ellos comentan el partido no lo pueden mostrar porque no tienen derechos, pero están en un pequeño set de televisión, para nada sofisticado, y están ellos haciendo comentarios en YouTube durante el partido. Y en ese sentido lo que hizo Ibai era eso con la transmisión del partido. Como escribí en, ese, en ese, esa entrada, y con esto termino esta parte, ya, eh, yo creo que me, a mí me decepcionó bastante, porque al final, ¿qué hizo Ibai? Trajo a dos chicos que hacen relato futbolístico tradicional, trajo dos relatores, que siempre eran malos, eran aburridos. Hay una cosa interesante en los youtubers, y esto lo hemos trabajado mucho con José Tomasena, con y bueno, gente que también, Francisco es uno de los interlocutores de todo este grupo, que realizamos booktubers y youtubers, es el tema de la interpelación, ¿no? una cosa del youtuber o del streamer tradicional es mirar a la pantalla. Yo he notado, por ejemplo, Ibai no miró casi nunca a la pantalla, a la cámara, no durante estas transmisiones, mira el partido, entonces se generó un efecto denunciativo, esto para la gente que, que analiza semiótica, interesante. Se perdió la posibilidad de interactuar, una cosa, la búsqueda de contacto, diría Elisio Verón, ¿no? el cordón umbilical, que no, no había. Y yo bueno, me, me recordé cosas que yo había visto en Italia en el 90, cuando fue el mundial. Yo llegué después del mundial, pero cosas que me habían contado y después las pude, eh, siguieron haciéndolas. Había un grupo en la radio, se llama La Yalapas Band que transmitían partidos, incluso durante el Mundial 90 en Italia, y le agregaban efecto de sonido. Eh, incluso después, la, la gente en Italia ponía el partido y ponía la radio para escucharlos a ellos, era una transmisión en broma, donde ellos relataban el partido, y por ejemplo, si el, 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 el jugador pifiaba la pelota, le ponían un boing, ¿no? la pelota rebotaba. Si un jugador se caía o chocaba con otro, ponían un sonido de choque. En el año 90. ¿eh? Entonces yo digo, bueno, a ver, estos chicos tienen capital, tienen tecnología... Podría haber hecho una transmisión reloaded, ¿no? Y yo creo que fueron totalmente conservadores. Pero claro, son los primeros pasos. Yo espero que hagan otras cosas. A mí me aburrió eso que vi el otro día. Lo vi porque había que verlo, como mucha gente. Pero me sigue pareciendo más interesante la transmisión tradicional. Pero yo creo que tienen todas las tecnologías y posibilidades para hacer cosas creativas y divertirse. Que es lo que esta gente sabe hacer, ¿no? Y sobre todo divertirse para la gente más joven que no sigue las producciones tradicionales, digamos, que son más
1: para, para adultos. Recién mencionaba con el caso de los booktubers y demás, estaba pensando precisamente en eso. Una de las características de este nuevo ecosistema, más allá de la supervivencia de los viejos medios, o la, la industria y demás, o la lenta reacción, pero reacción al fin, es la generación de nuevos intermediarios, ¿no? Por ejemplo, los streamers, por ejemplo, los youtubers, o en el caso este que estudia. Tomasena, los que reseñan libros en, en YouTube, los Booktubers, que luego pasaron a hacer los Bookstagramers y muchos están en TikTok ahora y están los no Ahí hay, hay como un nuevo actor, digamos, que aparece. En el caso de los Booktubers, que yo también estuve investigando ese tema, lo que uno ve, ellos no se autodefinen como periodistas especializados, críticos literarios, ni como maestros. Ellos se identifican como fans de los libros que les gusta compartir su pasión por los libros. Y hay algo de eso que en este caso con Ibai Llanos o con cualquier otro de estos referentes, el periodismo tradicional o los medios tradicionales no terminan de entender que va por otro lado, que no viene a reemplazar al periodismo, porque hizo mucho ruido. Acá hubo un debate con Gustavo López, por ejemplo, un periodista muy conocido argentino, que lo ninguneó en, en radio y después tuvo que ir para atrás, ¿no? Pero es como que todavía el sistema no termina de tener a estos nuevos intermediarios, ¿no?
2: Sí, acá hay dos cosas. Por un lado el tema de la intermediación. Para los que vivimos todo el fenómeno de la, de la aparición de la web, la revista Wire, ¿no? todo este discurso de los años cibercultural, ¿no? el discurso cibercultural de los años 90, uno de los caballitos de batalla decía, con las redes, con la tecnología de la red digital, se acaban los intermediarios. ¿no? Tú no vas a comprar más un coche usado en el clásico negocio de coche usado de Estados Unidos, sino que lo vas a comprar online. Ya no vas a alquilar más una casa con una inmobiliaria, no vas a sacar más pasajes porque lo vas a sacar online. Claro, hay algo de eso, obviamente, pero lo que han nacido son los nuevos intermediarios o ciberintermediarios. Eh, hay eh, portales de transporte, de si uno quiere sacar un pasaje a un hotel, bueno, uno eh, está Rumbo, está bueno, infinidad de portales para... Si uno quiere comprar o vender cosas, claro, han aparecido infinidad de aplicaciones, acá está Wallapop, hay otra nueva, que se ya. Eh, infinidad de aplicaciones que, digamos, funcionan como el middleman, ¿no? el hombre del medio, que supuestamente la tecnología se iba a cargar. O sea que esto de que des desaparecían los intermediarios terminó siendo otro elemento más totalmente utópico, ideológico, ¿no? del discurso de la cibercultura de los 90 han, 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 Hemos eliminado al pequeño vendedor de coches usado, por una mega plataforma que se está forrando dinero, no paga impuestos y vende coches usados, ¿no? Y así en todos los campos. Claro, todos estos primeros streamers, ¿no? Esta cultura de la webcam, en eh, el final de los 90, el 2000 más o menos, ¿no? Cuando empezaron, a, sobre todo algunos jóvenes, empezaban a transmitir de su dormitorio, ¿no? Ponían la camarita, empezaban a transmitir. Ahí se podría decir que no había ningún tipo de intermediación, ¿no? Si uno piensa, el primer eslogan de YouTube era «Broadcast yourself». «Emite tú mismo», sería. ¿Qué pasa? Eh, muchos de estos streamers fueron creciendo. Y claro, ya no, en un momento a lo mejor ellos mismos se montaban los focos de las luces y editaban los vídeos. Evidentemente llegó un momento que tenían tanto pedido de hacer cosas que no daban abasto. Entonces, bueno, seguramente empezaron a contratar gente. Eso porque empezaron a facturar, ya sea dentro de YouTube... Con un millón de seguidores, ya en una época se decía, uno podía empezar a vivir de eso en YouTube. Eh, empezaban a cobrar por YouTube y empezaban a cobrar de las marcas. Aquí la, las chicas que tenían canales de YouTube o de Instagram de, de maquillaje o de ropa, al principio les regalaban ropa, después empezaron a cobrar para difundir todo esto. Y lo mismo pasa en todos estos canales. Claro, ya eBay ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? En ese proceso de profesionalización, que gente que quizá en un momento era cultura de los fans o de contenido de usuarios se fueron profesionalizando. Ahí aparecen los nuevos intermediarios, que son las networks. Son empresas que gestionan a esta gente. ¿no? Esta gente no da abasto porque tienen que hacer branding, tienen que contratar a empresas, tienen que gestionar su propia imagen, a redes sociales, editar los vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., etc. Obviamente hay toda una estructura empresarial. Eh, yo he hablado con gente que tiene estas empresas, estuve en un despacho en Paseo de Gracia frente a La Pedrera, quizá la zona más cara de Barcelona, Tenían un un mega apartamento gigante con muchas habitaciones y tenían pequeños estudios de televisión ahí y esta pequeña empresa facturaba millones de euros porque tenían alguna de las cuentas más importantes de youtubers, esto hace cuatro años, ¿eh? Eh, de youtubers de España y le daban todo el apoyo. Así que bueno, o sea, hay intermediación, sí, totalmente y vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona todo esto. ¿no? Quizás dentro del mundo de los youtubers, los booktubers son todavía los menos menos comercializados. Yo me acuerdo de una reunión que hicimos en la universidad hace seis años, por lo menos, que había venido gente de un montón de empresas, por ejemplo, del Grupo Planeta, nos decían, ah, si yo quiero vender un libro juvenil o infantil, tengo que pasar por los youtubers. No solo booktubers, youtubers en general, el rubio todo esto. O sea que, claro, son actores, digamos, de esta interfaz fundamentales, tanto los que generan el contenido, pero como toda la infraestructura que hay alrededor.
1: Sí, podemos considerar, también eso lo, lo trabaja Néstor García Cancrini que vos también lo, lo seguís mucho, él dice que los booktubers son nuevos mediadores culturales, ¿no? como en su momento eran los mediadores sin reemplazarlos, ¿no? de vuelta, como los maestros, los críticos literarios, en cuanto a, a la lectura por contagio, ¿no? Y hablando de otros mediadores, otros intermediarios, hablamos de los influencers, ¿no? que podemos considerarlos como una figura que quedó ahí, como una especie de intermediario, ¿no? Pero en las últimas semanas, una de las cosas que apareció ahí que llamaba la atención eran estos perfiles de influencers creados por inteligencia artificial, que tenían muchísimos seguidores, ¿no? Vos comentabas algo en las redes al respecto, estos influencers que son inteligencia artificial y que, bueno, usan la Big Data para recomendar. Y a mí me hacía pensar eso, trayendo un poco la idea de, de Jenkins, de las narrativas transmedia, de que cada medio hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? ¿Qué hace mejor...? que un influencer humano, una inteligencia artificial. Eso ubica al influencer humano en un reto de hacer alguna cosa que no sea mera Big Data, digamos, ¿no? Hemos discutido también los algoritmos de Netflix, cuando te recomiendo una película, una serie, y a veces no da en el punto de lo que a vos te interesa. Ahí hay como un ruido, ¿no? Entre la inteligencia artificial, los influencers humanos, la, la, la necesidad de que haya otro humano del otro lado de la pantalla recomendándote o mostrándote cosas, ahí que... ¿Qué pensás sobre eso?
2: Por lo tanto, está toda esta tradición que viene de Oriente de tener eh, personajes virtuales, ¿no? Había personajes de, por ejemplo, esta chica que cantaba en Japón y hacían incluso espectáculos en el mundo real, pero con hologramas. Un poco como la, la gira que hace Aba ahora, ¿no? Pero, claro, ahora se le agrega esto a la dimensión de las redes y poder convertirse en, en un, una influencer no online. Yo creo que esto recién empieza. Segundo, yo creo que este paso va a llegar un momento que nos vamos a diferenciar si es humano o no humano. Sin llegar a la singularidad, a todas estas cosas, ¿no? Pero, yo pienso, haremos. Sapping en las redes, en las plataformas y aparecerán cosas ahí yo creo que llegará llegar un momento que ni sabemos si es si Obama que está hablando si es un fake video, de, un deep fake de Obama o si es un, una figura virtual de Obama no, yo creo que el camino es ese claro, uno dice siempre en un entorno tan, con tanta digamos, competencia siempre uno tiene una lógica de los medios hay que hacer algo diferente para que te vean no sé si estableceremos una competencia contra la inteligencia artificial para hacer locuras, no sé. Yo creo que todavía hoy se, 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 se notan algunas diferencias, pero al ritmo que avanza esto, a mí no me extrañaría que de acá no mucho tiempo sea imposible distinguir, por ejemplo, las fotos de esta influencer virtual, había fotos en Instagram... Podría ser cualquier chica en bikini, qué sé yo. No sé cómo, es todo un desafío esto, ¿no? Como Cómo nos enfrentaremos a eso, o si no nos enfrentaremos y lo dejaremos pasar, será parte del, del escenario, ¿no?
1: Uno se pregunta, en este contexto también, hablemos un poco de educación o en lo que estamos atravesando en la pandemia, donde nos ha obligado la pandemia a digitalizar en gran medida la enseñanza, acá se está discutiendo mucho el tema de la, del regreso a qué presencialidad, pero sin embargo, muchas de las ideas de Freire sobre la enseñanza, sobre la educación... Decías vos, quedaron en un programa, en alguna materia, ¿no? Como una unidad reducida a hablar de y no se provocó una transformación en la forma de enseñanza, ¿no? La tecnología ahora nos da una gran oportunidad quizás de pensar o de repensar la enseñanza, ¿no? Pero sin embargo todavía hay como una inercia, podemos decir, de una evolución de la enseñanza, de los viejos medios, de la vieja escuela, digamos a incorporar estas posibilidades, ¿no?
2: Sí, lo interesante de Freire fue una investigación de la London School of Economy, que eran los autores más citados en, en ciencias sociales en el, en el siglo XX, y era la, la pedagogía del oprimido estaba entre el top 10 si no era el libro más citado del siglo XX. Solo en el castellano, la, eh, siglo XXI, lo he visto así, tiene, no sé, quichiscientas ediciones, ¿no? hecha en Argentina, en México etcétera, etcétera. La primera creo que es del 70, por ahí, 68, 70. Yo creo que bueno, junto con el otro libro del siglo XXI, que es para leer Pato Donald, son los, eran los dos libros clave de esa época, eh, porque el Pato Donald denunciaba la ideología, cómo nos venden la moto a través de los medios, el Pato Donald, etcétera, y, y el otro era el, el, la herramienta para enfrentarse a eso, había que concientizar a la gente, entonces a través de la alfabetización se podía romper eso, ¿no? como que se complementaban los dos libros. Pero claro, yo, seguramente yo, lo que yo decía ahí es que Paulo Freire, que es el autor, está en todas las bibliografías, en las carreras de, de pedagogía, de, para formar maestros, profesores, yo no sé hasta dónde se lo, se lo aplicó, digamos, se lo cita mucho y se lo aplica poco para mí. Se lo aplica porque a veces es complicado aplicarlo, otras veces se podría aplicar, no digo todo el PAC Paulo Freire, no porque su PAC era para alfabetizar, incluía la concientización política, pero pues sobre todo también la, toda una filosofía del diálogo, ¿no? Eh, yo creo que esta filosofía del diálogo la que es aplicable o, más, o relativamente más fácil de aplicar en otras instancias, en la escuela primaria, secundaria o en la universidad. A mí ya me gustaría poder aplicar, Paulo Freire. Normalmente en comunicación, en periodismo, cualquiera de las carreras, entran 120 estudiantes por año. Y todavía hay una de, distribución de aulas y de horarios que te dan dos días por semana con todo el grupo y después dos o tres grupos separados con la mitad o un tercio. Entonces la gente está dentro de un aula dos horas. Sí, muy lindo, Pablo Freire, podemos hacer un jueguito, algún. pero encima están muchas veces en aulas que están atornilladas al piso. <risa> o sea, es una interfaz diseñada para el broadcasting dentro del aula, digámoslo así, brutalmente. Eh, poder hacer networking ahí dentro, bueno, algo se puede. Diferente es cuando uno ya es un grupo de 30 o 40, ¿no? <risa> sería ahí un poco más fácil quizás establecer algún tipo de diálogo. Pero yo creo que en otras circunstancias no, se podría aplicar más y no se lo aplica pero se lo cita porque queda bien, como tantos otros autores. ¿no? Este libro de Freire entra en un pack también, otro pack de libros críticos que forman parte de la bibliografía obligatoria ¿no? de muchas universidades y, repito, son libros que la gente lee, los cita, se los toman en examen, pero después no, no son operativos. ¿no? En esa lista metería a Foucault, a Lacan, un montón de autores que queda bien citarlos en los papers, en, en los exámenes, ¿no? que... El panóptico de Foucault, bla, 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 y después el panóptico sigue ahí, ¿no? A mí esto me crujió una vez porque salió una, el, el diario La Nación hace como 10 años, publicó una colección de pensamiento contemporáneo y eran todos libros de pensadores críticos, anticapitalistas, antisistema. en La Nación. O sea, se si lo hubiera sacado página 12 todavía quedaba bien. Digo, ¿Qué hace la Nación publicando a Paulo Freire, a Foucault, a Lacan? Entonces, yo esto lo llamé la bibliografía del oprimido. ¿no? Porque digo, acá pasa algo, digo, estos libros no, o estos libros ya no muerden a nadie y la Nación se puede dar lujo de publicar libros que van contra el sistema capitalista. O sea, digo, algo no me, no, me, no me cerró de todo eso.
1: ¿no? Vos decías hace un tiempo, bueno también cuando presentaste las leyes de la interfaz, otro libro tuyo, en 2018, que la educación o la política también es una interfaz que está en crisis que hay que reconfigurarla o rediseñarla, ¿no? Este, en esta situación de la pandemia quedó más en evidencia que, que era una interfaz que estaba en crisis que ahora terminó de visibilizarse esa crisis, ¿no?
2: Sí, totalmente. ¿no? Yo, bueno, tomo el concepto de interfaz el micro concepto de interfaz, que era el sujeto frente a la pantalla, ¿no? y el mouse y el joystick y todo esto, y lo escalo, lo expando. ¿no? Entonces hablo de la escuela como interfaz, sistema político como interfaz, un barrio una interfaz, un museo es una interfaz, una librería, una biblioteca es una interfaz. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? M muchas interfaces, yo digo, que habían sido creadas en la modernidad, al principio de la modernidad, ¿no? el sistema político... La escuela pública, ¿no? que viene del siglo XVIII y se terminó de configurar a principios del siglo XIX. Los museos, que nacen después de la Revolución Francesa, cuando se abren los palacios y entra el pueblo. Eh, o sea, hay toda una serie de interfaces políticas, culturales, educativas, que se diseñaron o rediseñaron. También la universidad, que venía de antes, se rediseñó en el siglo XVIII en Alemania. ¿no? El modelo actual viene de ahí. Y claro, la, la, ya antes de la pandemia estas interfaces estaban en crisis, ¿no? El sistema político está en crisis, no hay representatividad, eso se siente en todos lados, en todos los países. La educación, ¿cuántos años se venimos hablando de la crisis de la educación? Que la educación no está en sintonía con lo que pasa en la calle, o en la vida real de los jóvenes, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El, el virus, esta cosa tan pequeñita permitió ver cosas que sospechábamos, que estábamos ya casi seguros, que no funcionaban, bueno, evidentemente el virus terminó de demostrar todas las limitaciones que había, ¿no? como que en ese sentido, más allá de su trágico coste en vida y en crisis económica y social y psicológica que va a dejar este virus, por otro lado sirvió para testear todo esto y confirmar que todas estas interfaces eh, hacen agua por todos lados, y la idea es bueno, aprovechar esto también para rediseñar las interfaces, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Soy a, por momentos soy escéptico respecto a todo esto. Como que por un lado hay una, un deseo de volver al pasado, que es imposible, no vamos a volver más al pasado. Um, quizá hay miedo de afrontar lo nuevo, pero yo creo, bueno, habría que aprovechar, digamos, la pandemia no terminó todavía, pero habría que aprovechar todo esto, ¿no? De, 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 como hacen las pruebas de materiales los ingenieros, ¿no? agarran un trozo de material, lo van plegando, plegando, hasta que empieza a crujir y se rompe. ¿no? La prueba de carga, ¿hasta dónde aguanta? El virus ha servido para eso, para poner a prueba un montón de interfaces. Y bueno, ahora sabemos muchas de las cosas que no funcionaban. Por ejemplo, no, si pues uno piensa, por ejemplo, la, la interfaz sanitaria, ¿no? los hospitales, todo eso, eh, en general, supieron adaptarse bastante rápido a la nueva realidad. ¿no? Esto de, Se hicieron hospitales de campaña, se rediseñaron las salas, se crearon circuitos para la gente con COVID, sin COVID... Dentro de todo, cada país diferente, con más o menos recursos. Bueno. Pero más o menos la interfaz sanitaria reaccionó bastante rápido. La educación, más o, menos, más o menos, reaccionó, porque había muchos actores de la interfaz que no estaban preparados para esto. A los ponchazos, diríamos, reaccionó la, la interfaz educativa. Pero bueno, yo creo que aprovechar esta ocasión, este gran tsunami que vino para poner a prueba todo y para poder rediseñar estos, estos ámbitos de interacción.
1: Una de las grandes novedades de este año de la Escuela de Postgrado en Comunicación de la Universidad Austral es que por primera vez vamos a tener a Carlos Escolari dictando un seminario sobre ecología mediática, sobre la evolución de los medios. En este caso me toca compartir a mí con Carlos este seminario en el cual vamos a estar indagando sobre teorías y metodologías para analizar la evolución de los medios. Desde enfoques novedosos que permitan comprender cómo se da esta evolución. Por eso estuvimos charlando con Carlos sobre los distintos temas que vamos a tratar en este seminario.
2: El primero que habló del tema fue McLuhan en unas comunicaciones, en unas cartas a principios de los 60. Neil Postman lo institucionalizó a finales de los 68 con una conferencia sobre Media Ecology, habló de eso. Y en el 71, si no me equivoco, abrió el programa en Media Ecology en la New York University en el 2000 se creó la asociación de Media Ecology, o sea que ese campo, ese recorrido está institucionalizado es un enfoque holístico, 360 grados, tiende a ser sistémico pero dentro de lo que es Media Ecology es una... hay varias líneas, digamos, o más que líneas hay conversaciones diferentes ¿no? hay todo un sector de la Media Ecology que es muy maglujaniano, que coquetea mucho con el arte ¿no? Esto de hacer revistas con artistas o hacer cosas con artistas, que McLuhan lo hacía, con tipógrafos, trabajaba mucho con diseñadores. O sea que hay un filón por ese lado, quizás menos científico en el sentido de más eh, alejado de lo que es la, la teorización más dura, más, más académica, eh, más libre, digamos, van hacia un sector más libre donde dialoga con el arte... Y después otro de la Media Ecology, por ejemplo, hay otras líneas de trabajo, otras conversaciones. Quizá la, la más sólida, quizá más teóricamente hablando, podría ser la que se llama Medium Theory, que es teoría de medios de Joshua Meirovitz, un investigador que fue discípulo de Neil Postman, que es quizás quien ha trabajado más, de forma más profunda, la parte teórica de esto. ¿no? Una teoría ya no tanto centrada en lo mediático, digamos así. No es casual que la gente que investiga mediatizaciones ¿no? en Europa, sobre todo los alemanes, los nórdicos, ellos no citan Media Ecology, citan a McLuhan, pero prefieren hablar de Medium Theory ¿no? y trabajan mucho con los textos de Meirovitz. Esto es un poco el marco teórico-analítico. ¿no? En una ecología mediática hay diálogo o de uno a uno, hay broadcasting, hay one-to-many, many-to-many, es una mezcla de, de flujos... O de intercambios discursivos de diferentes características. El tema del diálogo siempre fue un mito no en América Latina, también en el mundo de la comunicación y la teoría y, y de las facultades de comunicación. Cuando en los 70 ya se hablaba de la comunicación alternativa, era el diálogo, eso dialogaba mucho con lo de Freire. No, no es casual que cuando se empieza a vender todos los libros de Freire, con, hablando de comunicación en vez de extensión, era el momento de oro también de la comunicación alternativa, dialógica. Quizá uno de los teóricos más originales que hubo en América Latina de la primera camada fue Antonio Pascual, el venezolano, que él trabajó la oposición entre in información y comunicación, la comunicación era el diálogo, la cosa inesperada, ¿no? Pero después, bueno, la ecología mediática y de todo. Algunas teorías venían ya de antes, por ejemplo, mediatizaciones, ya, bueno, no sé, el hizo verón en Argentina en los 80, y en Europa ya en los 90 se empezó a hablar, pero bueno, son, son teorías que hacia escala global... Empezaron a tener, en los últimos 10, 15 años, empezaron a circular con mayor fuerza, ¿no? Cuando yo escribí el libro eh, Hipermediaciones, que es del 2008, claro, ahí todavía seguían muy fuertes las viejas teorías del broadcasting. Se enseñaba mucho teoría del broadcasting, porque ya el broadcasting ya se veía que venía el networking. Ahora, bueno, ya pasaron 12 años de ese libro, 13. O sea que, bueno, ya hay nuevas teorías. También hay una mirada más global ahora las teorías. Hay mucho interés por teorías de otros lugares, eh, hay especificidades, pero también hay muchas cosas comunes, ¿no? a nivel global hablo. Pero yo creo que bueno, en ese sentido es interesante, y, y obviamente esto hace que tengamos más información de cosas que pasan en otros lugares. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la gran parte de la producción científica hoy, lo más normal es encontrar artículos, o libros, donde participa gente de tres, cuatro continentes, o artículos firmados por gente de dos tres universidades, en Europa, Estados Unidos, Asia. Por un lado, hay un mayor interés por escuchar lo que se hace en el sur, digamos, pero también está la posibilidad de, de hacer
1: cosas. Déjame completar un poquito eh, del programa de Ecología Mediática que vamos a dar acá en la PC. También vamos a ver el aspecto más vinculado con los consumos, las nuevas audiencias, ¿no? La la lectura, ¿no? que, que son también los temas que, que yo indago, eh, como para también pensar desde el punto de vista de la producción, cómo esas nuevas teorías, esas nuevas conceptualizaciones recaen en, en productos y en contenidos pensados para esas nuevas audiencias. Creo que los docentes siempre estuvimos en crisis, ¿no? Claramente estamos en crisis, tenemos que atravesar un cambio, eh, nos enteremos o no nos enteremos, yo creo que, la pandemia puso en evidencia que la forma de dar clases tenía que cambiar, digamos, ¿no? Obviamente depende, como decías vos, Carlos, de los contextos, si son clases masivas, hay que ver cómo adecuarse y demás, pero el tema de la tecnología que nos atraviesan tan transversalmente, va la redundancia, es... Es fundamental dar cuenta de esas transformaciones, no solamente en términos de qué aparatos usar, sino también de cómo la tecnología digital ha transformado el modo de acceder al conocimiento, en nuestra propia formación como docentes, el trabajo en equipo, pensando en lo que vos decías también. Acá en la universidad yo estoy dirigiendo un trabajo de investigación con 11 universidades ¿no? argentinas. Fundamental el trabajo en equipo con colegas que las redes hoy nos lo permiten hacer, digamos. ¿no? Obviamente depende de los niveles educativos, pero... Entiendo que también allá sucedió también en España, Carlos, pero acá, por ejemplo, en Argentina sucedió mucho con la pandemia que hemos invitado profesores, como estamos haciendo hoy, a que vengan a contarnos en el medio de una clase a través de Zoom, Meet, lo que sea, a contarnos que, eh, que están investigando, ¿no? Y, y, y eso tuvo que venir la pandemia para darnos cuenta de que tenemos esa posibilidad mucho antes, ¿no? De abrir la clase o de, como decía McLuhan, de. Sortear los muros, ¿no? El aura sin muros y, y conectarnos con lo que está pasando afuera también, ¿no?
2: Totalmente, bien. Yo creo que, bueno, el, el, antes hablábamos de la bibliografía vieja, ¿no? Que uno repite los autores, ¿no? Que hay que leer los clásicos y siempre es un placer leer a Foucault, Paulo Freire, lo que sea. Pero bueno, no. Porque yo creo que lo interesante, las conversaciones actuales y, y esta actividad que vamos a armar con este curso, vamos a armar con, con Francisco, es toda la cuestión de renovar autores, ¿no? nuevos referentes, gente muy joven, la gente latinoamericana que está empezando a emerger, en eh, hacer carrera, digamos, en Inglaterra, en Europa, algunos han vuelto a México, no sé yo, pero se está formando una nueva generación de investigadores e investigadoras de la comunicación con un perfil totalmente diferente al que yo conocí en Argentina, incluso la gente que estudió en los 90, o incluso de diría 2000. En esta línea... Voy a compartir una cosa totalmente nueva, todavía no estará disponible online, el CIM, el Centro de Estudios de Mediatizaciones de Rosario, eh, cumple 10 años, entonces bueno, Sandra Valdetaro nos convocó a toda una serie de investigadores, estaba de, de diferentes países, incluso hay gente de Europa, hay gente de Canadá, si no me equivoco también, y de varios lugares de América Latina, y se hizo un volumen en inglés. Esto es potentísimo, porque digamos, el Sim tiene un montón de libros sobre teoría de las mediaciones, medios, incluso cosas de McLuhan, pero siempre habían hecho cosas en castellano. Y después, bueno, 10 años, un super libro donde participa gente como Pablo Granata, que es ecologista de los medios, presidente de la Asociación de Ecología de los Medios, está en Toronto, está en todo el grupo, bueno, gente de Buenos Aires, de Rosario, previo, bueno, Lucrecia Escudero que está en París, Antonio Fausto de Brasil, Stefania Berbeck que está en Alemania, este volumen ahora va a estar disponible gratis online de acá a unos pocos días. Ahora estaban por subirlo a las redes. Pero bueno, yo digo, esta es la línea, ¿no? Abrir conversaciones... Eh Buscar afuera también quién está investigando qué tema, siempre, siempre van a encontrar gente que está trabajando en los temas que, que uno está más metido. ¿no? Así que un poco está la línea también de este, de este tipo de asignaturas, estas materias, digamos, de abrir de hacer nuevos mapas. Barbero hablaba de los mapas nocturnos. Bueno, acá haremos mapas bibliográficos.
1: Carlos va a presentar su primera novela de ficción, Carlos. ¿Esa es otra novedad o no?
2: Sí, después de tanto año de ficciones académicas, ahora una ficción. De... <risa>
1: Una ficción real. Sí, una
2: novela que ya, ya está, está a la venta. La editorial es Factotum, eh, la van a encontrar junto con Interzona, bueno, todo ese grupo de editoriales independientes. En realidad es mi segunda novela, pero esta es la primera que publico, la otra está todavía por ahí dando vueltas. Es una fábula nacional, llamémosla así. Como decía Charlie García, tenemos que ir tan lejos para estar acá. Yo hace 31 años que me fui a Argentina y bueno, pero todas estas cosas argentinas, históricas, sociales, siguen dando vueltas. Una vez hice un tweet diciendo que algo así como, ahora no, no lo recuerdo bien, como que bueno, que, que después de tantas frustración en las ciencias sociales para explicar la Argentina, quizá hay que probar más con la ficción. Y Martín Becerra dijo no. Pero, Escolario lo dicen broma, no, no lo estaba diciendo en broma. Como que la ficción te da la posibilidad de decir muchas cosas que a lo mejor claro, uno en un registro científico así o académico no, no, no da. O tiene que demostrar una base empírica. Entonces uno puede jugar mucho más con ciertas lecturas o interpretaciones de, de la historia argentina utilizando la ficción. ¿no?
1: ¿Se llama la novela entonces?
2: La gran enciclopedia argentina. Ahí está. Se llama La gran enciclopedia argentina. Es una fábula donde fluctúa, digamos, va y viene entre siglo XIX y siglo XX, diríamos, ¿no? El, el intento era mantener un, un hilo narrativo, pero después dentro hay varias muchas inserciones. Hay cultura snack si se quiere, dentro, Lo escribí casi en forma paralela a cultura snack o sea que eso es bastante... Hay toda una relación ahí como por la forma, ¿no? De, de meter dentro algunos contenidos breves. No tweets, ¿eh? Estoy hablando de párrafos, cositas, que eso es la gran enciclopedia. E incluso me di el lujo de meter dos artículos científicos para reforzar el discurso de la ficción. Bueno, ya lo ya no van a ver, van a reconocer un montón de cosas ahí dentro y bueno, como siempre, cuando un académico, ya vemos si alguien escribe cosas, siempre cosas teóricas aparecen por adentro. Pero claro, de, de otra manera. Así que es toda una intriga para mí. Tampoco es un entorno que, que, me, que conozco, que me muevo con facilidad. Yo tengo un par de amigos escritores, así que me dieron una mano para erradicar las cosas más bestias que había cometido, pero bueno ya veremos acá hay gente muy experta por ahí anda Marcela Fritzler y grandes lectores y lectoras y bueno vamos a ver qué piensan
1: seguro seguro y después
2: de un éxito hacemos la lectura de transmedia y sacamos películas series en Netflix
1: hacemos una expansión exacto espero que hayan disfrutado tanto como yo de este podcast en el que con Carlos Escolari estuvimos dialogando sobre la evolución actual del ecosistema mediático, teniendo en cuenta las novedades que nos trae Internet. Eh, una alegría estar con ustedes y nos
0: vemos en la próxima. Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, management y estrategia. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor para profesionales y académicos interesados en la industria de contenidos, la gestión de negocios y la disrupción digital.